0: de Radio Chiriquí, o también si tiene una computadora conectada a internet, usted coloca www.radiochiriqui.com y también puede acceder a esta programación. Sean todos muy bienvenidos a Culturama en la radio. Hoy vamos a estar con la versión 214, vamos por la edición 214, en esta versión radial de Culturama. Les recordamos que Culturama es una organización educativa sin fines de lucro que tiene 30 años, ya comenzamos los 31, porque el pasado 21 de agosto arribamos al aniversario 30, pero ya comenzamos, ¿verdad? A correr por el número 31. Y en cuanto al documento impreso... Está circulando, vamos a obsequiarle aquí a nuestro invitado, la última edición y es la 1430. ¿Qué significa eso? Que llevamos 1430 semanas editando este documento que tiene por objetivo principal promover el hábito de la lectura. Esa es una eh, falta muy grande que tenemos no solo en nuestro país, en América Latina en general podríamos decir pues que esa... Eh, ese darse a la lectura, ese abrir un libro y disfrutar de páginas maravillosas que nos trasladan a diferentes puntos es una costumbre que se está dejando mucho también por la fuerte presencia de las TIC, esos medios de comunicación de masas, el celular, el cable. Bueno, así que en esta lucha está más desde hace 31 años. Vamos hoy entonces a comenzar. Nuestro programa, hoy vamos a estar aquí eh, en cuanto a voz femenina, la única, porque nuestras compañías pues están en otras asignaciones y vamos a estar hoy acompañado de dos caballeros. Está con nosotros el licenciado José Chong Ló. él va a ser nuestro invitado especial para el segmento La Educación que Queremos. Y como siempre, eh, don Roger Patiño, que está siempre detrás del escenario, pero está eh, siempre pendiente de este programa porque... Lo, el objetivo de esto es generar espacios para discutir eh, la problemática que vive nuestro país en materia educativa y por eso yo les traigo una reflexión eh, para comenzar el programa de hoy y va a llegar a este pensamiento con el apoyo del amigo Omar Avilés Urucu, mire don José Chono, él está en Houston, Texas, pero él sabe que allá, usted sabe, ese es el primer mundo, eso no hay que discutirlo. Desde allá él nos muestra su interés y su preocupación, porque la calidad de la educación de nuestro país tiene que mejorar, y no solo va a mejorar con los buenos salarios para los docentes, con las infraestructuras, con el mobiliario y el equipo adecuado, porque usted puede tenerle todo eso a los muchachos, si no hay un compromiso verdadero Irresponsable de los educadores, si no hay vocación, si los padres de familia no están involucrados, y si los niños y los jóvenes no están motivados. Así que por eso, don Omar Avilés nos mandó desde allá la siguiente frase con la que queremos comenzar este programa, y la idea es que meditemos en ella. Eh, es un esbozo del estadista Abraham Lincoln, todo el mundo ha oído hablar pues, de ese célebre presidente estadounidense, y él escribió, la filosofía del aula... En una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente. ¿En qué nos hace pensar esto? Que si en el presente la filosofía de nuestras aulas de clases en todos los niveles, ya sea nivel primario, secundario y universitario, entre los educadores o facilitadores y los alumnos, lo que impera es el juega vivo, el irrespeto la falta de cortesía, la desidia, esos profesores que se la pasan con el celular y que los estudiantes hagan lo que quieran, esto va a ser lo que va a caracterizar las administraciones gubernamentales, no solo del hoy, sino del mañana y no solo a la administración gubernamental, sino a nuestra sociedad. Así que con esta reflexión vamos entonces pues a a decirles que la Universidad Tecnológica Oteima, esa institución que está anclada aquí en el corazón de, de la ciudad de David, recientemente, mire, que tiene la oportunidad, porque ellos solo hace unos días comenzaron tres maestrías muy importantes, la especialización y maestría en didáctica del idioma inglés. Usted sabe que el idioma inglés es fundamental. Aquellos padres que nos escuchan, aquellos jóvenes, hay que aprender el idioma número uno en el mundo comercial, en el mundo científico, en el mundo de las comunicaciones, del comercio así que la Universidad Tecnológica Oteima, les está dando la oportunidad para los docentes adquieran pues esa maestría, esto se está haciendo énfasis con las plataformas virtuales, las nuevas metodologías, los métodos modelos de diseño curricular el uso de recursos y herramientas multimedias, porque para la educación la tecnología es fundamental usted no puede estar pensando que va a ir a un aula de clases y va a estar con su tiza ya ni las tizas existen ¿Mm? ya tiene que usar tableros electrónicos, proyectores tiene que usar conferencias desde otros países para llevárselas a sus alumnos, usar el Skype Bueno, hay una serie de tecnologías que eso es fundamental incluirla en las metodologías de la enseñanza entonces Oteima está haciendo esto, también tiene una especialización y maestría en seguridad calidad y ambiente. Esto hace énfasis en la auditoría ambiental y este es otro tema también pertinente don José.
1: Exacto. ¿Por
0: qué? Porque el tema ambiental preocupa al mundo, esto del calentamiento global de mitigar los impactos de la hidroeléctrica de la deforestación, de la contaminación de los gases de nuestros automóviles así que esta maestría está dirigida a profesionales, no solo los ingenieros sino a aquellos que tengan que ver pues, con, con el mundo ambiental y carreras afines, aquí se va a diseñar planificar y ejecutar programas relacionados con la seguridad, la calidad el ambiente, tanto en el sector privado como en el público y otra maestría, también muy importante de Oteima es la maestría en docencia superior, ahora usted no puede ingresar a ningún centro universitario o a un centro de estudios superiores si no tiene una maestría Eso. porque ya la licenciatura no sirve. en el pasado. Exacto, está en el pasado. Así que usted tiene que actualizarse. Y más ahora que usted puede estudiar en línea también. Usted sabe que usted está aquí, pero puede estudiar en Harvard o en los grandes centros, porque ahora hay sistemas de estudio en línea. Así que todas estas opciones, pues, las brinda también la Universidad Tecnológica OTEM. Les voy a dar el número para ver, pues, si se animan. Es eh, el 775-1285. Se lo repito el 775-1285, o puede visitar sus instalaciones que están aquí mismo en, en la Ciudad de David, frente al gran hotel Ciudad de David, aquí pues en el corazón de nuestra eh, cabecera provincial. Vamos a formularles el, eh, la pregunta de hoy. Eh, usted sabe, don José que nosotros traemos siempre un libro. La idea es que la gente lea, eh, se instruya a través de esta herramienta. Y para ello, pues, tenemos una pregunta. Esta pregunta va a llegar hoy con el apoyo del Grupo Unidos por la Educación. Por todos lados te va a, va a salir a trampirando educación, José Chono, porque esa <risa> es la, la palabra que más utilizamos aquí. Y es que el Grupo Unidos por la Educación conoce al ingeniero Luis Carlos Watt, eh, Argelis Pinilla, eh, Zoraida Cubilla, bueno, hay una serie de profesionales que ellos se reúnen todos los lunes en la Cámara de Comercio buscando a ver de qué manera pueden ir trabajando en la faceta más difícil de una persona. ¿Y cuál es? la conciencia hay que tomar conciencia que el recurso más precioso de un país son los niños y los jóvenes, ese capital humano, hay que trabajarlo ¿y cómo podemos hacer algo por ese capital humano? heredándoles la mejor educación posible, y en eso anda el Grupo Unidos por la educación, y por eso yo, ellos hoy le van a formular la pregunta es una pregunta científica pero que también nos atañe a todos ¿cómo se llama la capa de la atmósfera que nos protege de los rayos ultravioleta. Le repetimos. Miren, una pregunta que también es para poner eh, eh, tenerla presente porque nos tenemos que proteger de los rayos ultravioleta porque están produciendo cáncer, ¿no? La gente quiere ir a la playa y tomar todo el sol del mundo, no. protéjase con su con sus protectores solares, lo mejor la ropa, verdad, el sombrero de a la ancha así que la pregunta tiene que ver con algo que tenemos que tener muy presente de protegernos del, de los rayos ultravioletas del sol, así que cómo se llama esa capa que está en nuestra atmósfera y que nos protege de los rayos ultravioletas hoy vamos a obsequiar un libro los habíamos dejado últimamente los libros nuestros geohistóricos aquí Chonglo lo está viendo el de Dolega porque él ansía que yo saque el de San Lorenzo todavía está pendiente nos falta San Lorenzo Barú y Tolé. Tolé. No, son los tres distritos que nos faltan. Hoy Culturama va a estar obsequiando el libro Dolega Espíritu Duras. Miren que es la más voluminosa de las obras que hemos editado. Tiene 168 páginas. Y les recordamos que eh, solo nos quedan cinco ediciones: el de San Félix, a la sombra del Guaymí, Gualaca, la tierra de las cascadas nos queda San, eh, San Félix, ya lo mencioné, nos queda Remedios, Tierra Legendaria y Renacimiento, Fortaleza de Talamanca. ¿Por qué? Porque todos se agotan. Son libros muy útiles. Usted dice que quiere saber por qué se llama Porconcito, quizás, pues sí, se, qué se llama así, de dónde vienen ese nombre, sus primeras autoridades. A veces usted no consigue información local por Internet, pero en estos libros usted sí los obtiene. Estos libros... Solo los ha editado Cultura en estos 30 años de labor de investigación. Así que esa pregunta de hoy, pues, es también apoyada. Usted es egresado del Félix Olivares. Correcto. Sí. Sí. Entonces, en 19... ¿sabe cuál es el lema, verdad?
2: 1969.
0: ¿Cuál es el lema del Félix Olivares? Para la
2: vida es acción, vive.
0: Bueno, entonces, usted debe saber que existe una fundación de egresados, la Fundefoc. <risa> ellos, sobre todo, están en la Ciudad de Panamá, los miembros, porque ellos están preocupados por la educación, entonces ellos quieren darle ese legado a los jóvenes y han estado pues otorgando desde hace 25 años becas a nivel Exacto. secundario y no solo a los del Félix, mire que ellos no son agiotistas, no todo para el Félix, no, ellos están dándole becas a chicos del Beatriz Miranda Cabal, al colegio IPT de David y también al Francisco Morazán, jóvenes, que se compruebe que necesitan ese apoyo económico. Y ahora ellos, en honor a su primera presidenta, la señora Débora Arias de Rognoni, ellos crearon las becas DAR, y estas es ahora para el nivel universitario, porque sabe que la educación debe ser continua. Así que la Fundación Félix Olivares Contreras, pues, está abriendo el concurso, casualmente, desde el primero de noviembre hasta el 15 de enero. Está el concurso de becas y subsidios para el otro año. Así que, la observación es pues para los estudiantes de décimo, décimo primero y décimo segundo de estos colegios mencionados, que les voy a dar un número. Ellos están en Panamá en el 2050180. Se los repito, 2050180. Ese es el número de la Fundefoc. Bueno, ahora sí, vamos entonces a, a comenzar nuestro diálogo con el licenciado José Chonglo, Él ha venido porque en los últimos días ha estado muy en boga, él ha querido eh, decirle a la gente que eh, el pueblo de donde él es nativo eh, fue el primero eh, que se sumó al movimiento separatista o independencia, Las dos términos son aceptables, en 1903. Entonces ese orgullo lo queríamos pues que él lo compartiera con, con los oyentes de Cultura radio, pero también porque no solo tenemos que ver al pasado, sino ver lo que tenemos en el presente las proyecciones al futuro y cuando yo hablo de San Lorenzo pienso en una potencia, para mí una Muchas potencia cosas. turística, esos paisajes, esas islas, esas actividades artesanales que todavía hay en Orconcito, así que vamos a dialogar con esto en la educación que queremos con el licenciado José Cholo. Muy buenos días licenciado.
2: Buenos días, gracias Milagro, eh, realmente pues también agradecer a Radio Chiriquí a tu programa eh, por la invitación pues, que nos hace como por que somos, coqueños, 100%, eh, quizás no sea la persona pues, precisa. Porque dice usted
0: que no es historiador, eso no importa. Porque
2: no soy el historiador, pero bueno, eh, la lectura, como tú dices, las informaciones, eh, muchas cosas, pues, que dentro del pueblo se han manejado pues, a través del tiempo, eh, lo llenan a uno de mucho orgullo. Directamente, pues, eh, acerca de, de lo que fue ha sido y podrá ser porque no hay que descartar dentro de, de su entorno eh, dentro del distrito de San Lorenzo Orconcitos, el área pues de Orconcitos, Boca Chica, Playa Hermosa, el litoral pacífico de sus islas prácticamente eh, están en en el distrito de San Lorenzo y bueno, con relación pues a, a la historia esta famosa de, de, de la separación de Panamá de Colombia en 1903, eh, desde que eh, tuve conocimiento pues, de ese escrito por la prensa, que salió en la prensa creo que en el 2011, por allá 2015, eh, siempre para cuando llega pues, el mes de noviembre, las fiestas patrias, antes pues no había el internet y la facilidad esta eh, enviaba yo por fact eh, a, a varias eh, eh, noticias, a la prensa pues para que tuvieran pues conocimiento eh, acerca pues de esa, ese momento que vivió eh, el pueblo de Orconcitos con relación pues a la separación de Panamá con Colombia y como el propio escrito pues lo manifiesta eh, este año me dediqué a enviarlo a, a varias televisoras, a, incluso para medios escritos. Aún cuando lo hizo, pues la prensa les llamó mucho la atención. Incluso, pues también aquí a algunos amigos, pues periodistas, y les llamó o les ha llamado la atención con relación, pues a ese hecho histórico que dentro del pueblo orconcito pues se generó en aquel entonces, en 1903. Eh, donde llegó el telegrama, el famoso telegrama con el señor Wesneslao Álvarez, donde eh, se comunicaba, pues, o llegaba en primer lugar al pueblo de Concito la noticia y luego la traspasaba a la ciudad de David, porque se manejaba por telégrafo. Entonces... Eh, muy dudosamente, pues, aquel en aquel entonces, pues, la primera autoridad, autoridad de la provincia dejó, como lo dice la historia, eh, en suspenso, porque no lo creía. Pero en Orconcito sí se celebró. Directamente, pues, el pueblo de Orconcito se tiró a las calles a, a ondear, pues, la bandera y a hacer, pues, me imagino, pues, lo, la, la algarabía y la, los desfiles, no, no, no tanto desfiles, sino pues la la, la la alegría pues esa de que ya estábamos separados de Colombia y siempre pues me llamó la atención pues de que por qué eh, Orconcito prácticamente aquí en Chiriquí debería estar celebrándose el 4 de noviembre allá en el pueblo pero bueno, esas son otras cosas directamente que dentro de la historia pues marca pero lo importante es que eh, la, la generación de aquel entonces vivió ese momento pues en 1903 más 115 años atrás y gracias pues a, al señor de la lastra que fue uno de los que en un momento dado pues se eh, guardó la noticia exacto eh, pero usted sabe pues que siempre hay filtraciones verdad entonces, como me estás mostrando, pues dentro del libro este escrito por el señor Clark, que por cierto estábamos comentando que era netamente Chiricano, familia de las Pascu, de la familia Pascu, eh, hizo pues esa, eh, recogió pues todas esas incidencias y gracias a él prácticamente pues se conoce eh, ahora pues, porque años atrás yo creo que Eso quizás
0: estuvo bonito. en la tradición oral, en el pueblo, pero como le traje la, la prueba, usted sabe, el ya documento. Ya los escritos son uh
2: -huh. mucho más precisos, más, con, más, con fechas, con nombres, con lugares, con tantas cosas, pues que dentro de una u otra forma se desconocía, prácticamente es? se desconocía. Sí, es
0: importante mencionar, eh, licenciado José, es que. Eh, Francisco Clark, que también es un personaje poco conocido, aquí hay un barrio, hay una calle, que, una avenida que lleva su nombre, es un personaje del siglo XIX, él fue casi autodidacta, siempre yo lo utilizo como modelo para los estudiantes porque él a pesar de su origen humilde, fechador, leñador, carnicero, aprendió francés, italiano, como dos o tres idiomas,
2: Imagínate. por su propio esfuerzo,
0: estado? sí, hablamos en siglo XIX, él es de 1880 y tanto, y él eh, fue secretario, como desarrolló una caligrafía y, y su profundidad literaria, eh, gracias a su, a su propio interés, aunque yo como a sexto grado con los hermanos cristianos, él era el secretario del alcalde en los momentos en que se dieron los hechos de 1903, por eso es que él lo recoge. Esta obra se llama A Través del Tormento y relata pues cómo esa noticia que usted menciona vino por un telegrama, pasa por Orconcitos y ahí don Wenceslao Álvarez de los Reyes este, se identificó de una vez pues con, con la independencia de allá en la Panamá, pero acá en David fue todo lo contrario. Hasta porque el
2: 30 de noviembre.
0: Exacto, porque eh, las autoridades eran conservadoras y pensaban pues que se trataba de una estrategia de los liberales porque acababa de pasar la guerra de los mil y así que todavía estaba esa desconfianza entre ambos bandos y es más, hay una anécdota en esta obra que es muy particular y es que murió un señor aquí en la ciudad de David debió ser un presidente del barrio Bolívar porque es el barrio viejo, don Pedro Palma había eh, peleado incluso con Bolívar en las batallas de independencia de América Latina y él muere el 29 de noviembre y cuando lo llevaron en su féretro hasta el cementerio, lo cobijaron con la bandera colombiana y ya Panamá tenía. Porque había
2: temor todavía. Sí, pues. ya
0: 26 días había de haberse proclamado la independencia, y sin embargo, aquí en David todavía murió un personaje histórico como don Pedro Palma y lo cobijan con la bandera colombiana. Fue hasta el siguiente día, el día 30, cuando llegan las autoridades ya investidas, el don Juan Manuel Amber, el primer gobernador en la época republicana. Entonces, sí, las Se autoridades locales. Exacto, lo aceptan. Pero como usted lo menciona, pues Orconcito eh, tiene el mérito eh, por de haber sido después el primer. Pues, no significa que ustedes van a pedir el día libre, ¿verdad? Porque ya tenemos demasiado en noviembre. Pero sí yo creo que or, cuando yo pienso en Orconcito y San Lorenzo en general, pienso en un sitio con no solo estas tradiciones, sino una serie de actividades que ustedes serían uno de los distritos número uno por visitar cuando se quiere hacer tanto turismo interno como que vayan los extranjeros, díganme a los oyentes qué le ofrece San Lorenzo desde que entra a Orconcito y todo eso que mencionaba, esos paisajes insulares,
2: bueno Orconcito pues como tienen conocimiento mucho y para los que no tienen conocimiento pues están en el oriente chiricano distrito de San Lorenzo eh, por la vía interamericana pues en la antigua eh, carretera panamericana que pasaba por Bocas del Monte Luego, pues allí se desviaba prácticamente en la entrada de Orconcito para continuar por San Lorenzo y hasta la capital. Esa era la carretera de piedra que uno le decía, hasta desde aquí de David hasta eh, la capital, prácticamente de tierra, toda de tierra. Entonces, pues cuando usted llega a Orconcito, pues se va a encontrar con un pueblo pues bastante... Eh, accesible, pues verdad. Tiene una buena carretera. Bueno, ahorita mismo no. No, se no. le abrieron unos
0: huequitos. Eh, hay oh, varios baches no y
2: el pueblo está incluso oh. preocupado por eso mm. y le llamamos la atención al mob que los vayan a tapar. Eh, tan siquiera, pues antes del. Pero día, es de la Panamericana al mismo pueblo de Orconcito. Sí, desde la de la Vía Interamericana hasta el pueblo de Orconcito hay muchos huecos. Mm, sí, no entonces, voy, entonces. Va, Ya viene el 8 de diciembre, que es la patronal, y está en esas condiciones. Así pues, que un llamadito allí al MOP para que la vayan a arreglar antes del día eh, 7 de diciembre. Sí, entonces se va a encontrar, pues, con un pueblo eh, que hace, en su largo, pues. Eh, conforman pues como una Y, más o menos como una mano, eh, donde hay tres calles principales, ¿verdad? Y, y la accesibilidad, pues, hacia la playa. De, hermosa, hacia las
0: playas, porque sí, son Hacia bares. las playas,
2: sí. Uh, sobre todo la playa hermosa, Boca Chica y la Boca Brava, y el litoral, pues, de las islas, allá en, 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 en Boca Brava y Boca Chica. Eh, bueno, Orconcito ha tenido muchas cosas, pues directamente, muchas actividades desde su antigüedad. Eh, recuerden que allí se manejaba y, y aún se maneja, pues, se manejaba porque, digo, era con el, el difunto Nino Whitgrin, que era el... Que es el, el padre que maneja, de la talabartería, sí, que manejaba, no, ese era uno de los hermanos. De los hijos, de los hermanos. Él sí. manejaba la parte esta de la curtiembra del cuero. Luego, pues, don Pepe eh, Whitgrin, que era el talabartero, prácticamente, pues, él...
0: Ese sí fue, como el padre, ¿verdad?, de la sí, talabartería. Sí, de la
2: talabartería, donde enseñó a mucha gente de allí, que aún todavía, pues, hacen Pero muy dígale buenas
0: monturas. eso, ¿qué es talabartería?,
2: porque le aseguro ah, que bueno, muchos
0: bueno. de los oyentes no saben qué bueno, consiste es, esta actividad.
2: Bueno, la talabartería es la confección de la montura, o de las sillas como antes pues en los pueblos se, se, sillas de se decía, montar sillas de montar
0: pero no incluye también todo el trabajo de en cuero
2: las correas los bolsos sí, todo, también entra todo, eso todo uh -huh. todo entra pues en la confección de la propia montura eh, hay monturas pues de trabajo monturas de, eh, de lujo de, 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 sí, de, de media calidad y de lujo pero las de lujo 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 las introdujo el profesor Carlos Alvarado, que él estudió en México y trajo directamente pues la consecución o la fabricación de monturas de lujo, prácticamente enchapadas en su propio cuero, adornadas pues con diversas, este, diría, eh, eh, motivos de metal, ¿verdad? Eh, donde eh, prácticamente... Eh, desde hace muchos años atrás eh, precisamente en, en las fiestas patronales de Orconcito que es el 8 de diciembre dedicado pues al día de, de a las madres que nuestra patrona pues es la Inmaculada Concepción allí se veían prácticamente dentro de las cabalgatas la cantidad de monturas de lujo, de trabajo de lo que sea que dentro del pueblo de Orconcito, pues, anteriormente era donde se confeccionaban Luego, pues, los que aprendieron, pues, al, a la fabricación de las monturas o de la talabartería se fueron disgregando, incluso, pues, por toda la provincia y gracias, pues, a, a don Pepe Whittgeny, que ya murió hace tiempo. Pero él era hijo del señor, bueno, no recuerdo el nombre. José Wiggin. ¿El, el capitán. El capitán que llegó. Uh -huh. Sí, José Wiggin, que le decían eh, el señor Lindo Wiggin. Él residía en San Lorenzo. Luego, pues, el, el señor Nino y Pepe Wiggin eh, se re residieron, pues, en Orconcito. Casualmente, pues, me imagino yo, eh, con las ideas o las... Eh, diferentes actividades, pues en materia de talabartería.
0: Dígame algo, licenciado. Eh, yo de gira con mis estudiantes los he llevado a arconcitos para que vean, pues, esa actividad económica que creo que es de las únicas en, en, en la provincia, así tan concentrada, porque hay varias talabarterías y hay una curtiembre. ¿no? Los muchachos jamás imaginaban que es un curtiembre? sitio, dígame gente que puede ir a Orconcito, visitar una contiembre que trabaja y no es nada sí, fácil, le voy sí, a decir. ¿eh?
2: Sí, no es fácil porque ese es un proceso que dentro del cuero de, del, del ganado vacuno, pues inclu eh, mayormente pues el ganado vacuno se le hace un proceso donde se involucra eh, una serie pues de, de condiciones allí, eh, precisamente a través de la cáscara del manglar donde, el mangle
0: rojo, ¿es ¿eh? verdad? Sí, donde, uh
2: -huh. eh, bueno, por allí solamente hay mangle, mangle rojo. Es
0: que le da la coloración esa al, al Correcto, cuero también. Al
2: cuero. Y entonces eh, eso tiene un proceso bastante largo fuerte. ¿sí? Uh -huh. y fuerte, donde eh, al final pues se saca el cuero, que muchas veces se utiliza pues en, en, en ¿cómo es? en tauretes, como le llamamos, en las monturas. Y en diversas, pues... Eh, las correas, bolsas Correcto, sí. Eso
0: se les quita con un machete. Yo lo vi al señor, ¿verdad? Desprendiéndole
2: sí, eso, eso primero yo la recuerdo... La piel al cuero. Yo recuerdo cuando iba allá donde el, el, el difunto Nino Whitgrin. Eh, eso... Echan el cuero en una de las tinas. Primero así como viene dentro... Como lo compran, pues, o donde lo adquieren, donde hay la matanza, pues, de ganado. Luego, pues, eso como que... Eh, eh, se hace pues, un proceso de de putrefacción prácticamente pero lo tienen
0: con raspadura y cal, correcto. ¿no? Para, pues, los Entonces, ingredientes después básicos después le van
2: quitando con el machete el pelo y la parte interior que es prácticamente como el cebo y la grasa luego eso pasa a como a una máquina, bueno las conocí yo así, donde <ríe> se le peina pues o se le se aplasta el propio cuero para darle la forma y posteriormente se seca. Se pone así, el... se tiende Se extiende, uh -huh. pues como si fuera una sábana. Una sábana, exacto. Bueno, allí, pues, de allí pasa entonces a la talabarterías, donde se hace, pues, el proceso de muchas cosas dentro de la talabartería y sobre todo, pues, la fabricación de monturas En Orconcito también, pues, hubo otro, otras Cosas allí pues que dentro de del pueblo se generaban, pero más prácticamente pues la, la ganadería. Allí pues todas las personas que residían eh, se dedicaban más a la ganadería.
0: Bueno, a mí me tocó también? ver, don Chonlo, que me parece una curiosidad muy increíble de cuando uno visita el pueblo, es ver cómo nadan las vacas de una isla ah, bueno, correcto. a tierra esa, esa firme. Es, es una cosa impresionante, ¿no?
2: Sí, esa es en Boca Chica. Allí en Horconcito también había una familia que nosotros le decimos pues de, de la calle del puerto. Prácticamente se dedicaba y aún se dedican a la pesca artesanal que salían de allí, del puerto real, hacia... Eh, los lados de, de Batipa, luego pues a, a Boca Chica y Altamar también, porque ellos a punta de canalete antes, ahora ya hay motores y, y cosas más modernas pues que, que lo trasladan más allá pues de los litorales, ¿verdad? Eh, sigue pues Playa Hermosa, ¿verdad? Eh, como le decía pues... A través pues de, desde Orconcito hasta Playa Hermosa y Orconcito van a haber muchas fincas ganaderas y este, la agricultura no mucho porque esa es una tierra prácticamente dedicada más a la ganadería que a la agricultura. Bueno, aunque se
0: le ha introducido la palma aceitera en algunos puntos. Sí, a, uh -huh. eh,
2: hace tres años se le introdujo pues la palma aceitera que ya está en producción. Entonces pues cuando usted llega pues ya puede desviarse pues hacia Boca Chica hacia uh, Playa Chuchecal, que le decía... Es que Marcos. así es el nombre
0: de la bahía. Sí,
2: correcto. Está en los playa planos Chuchecal. topográficos. Sí, entonces también eh, se conecta con con la bahía de San Lorenzo o la Ensenada de San Lorenzo, que se eh, se le llama así prácticamente. Luego, pues, Playa Hermosa, Gavilla Beach ahora, sí. Boca Chica, y hay muchas playas dentro de las fincas particulares. la
0: playa grande?
2: Ah, bueno, sí, Playa Grande está en la finca de don Felipe Rodríguez, del grupo Felipe Rodríguez.
0: Una y... pregunta, don José, yo no, porque las personas que hacen la observación a estas playas de San Lorenzo, que son hermosas, algunas que tienen la arena blanca, correcto, que es poco sí. común encontrarla en el Pacífico, solo se puede acceder eh, a veces por mar, ¿verdad? Porque hay algunas que no, por ejemplo, allá en Bejuco,
2: Ajá, correcto. en Punta
0: Bejuco. Punta por ahí, Bejuco uh -huh.
2: es... Es al final de, de, de Gavilla Vich, Exacto. Como le dicen ahora, pero uh -huh. ese es Bejuco. Se, se accesa más prácticamente por, 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 mar. por la vía de mar, uh -huh. correcto. Porque eh, prácticamente son como ya playas privadas. La única pública pública es playa hermosa. Entonces, las demás, pues ya están en. Dentro de fincas pues, particulares, pero son pero es que esa, muy esa, bonitas. Eso es lo que eh, yo me pregunto, ¿cómo
0: pueden ser las playas particulares? Eso no puede ser. Bueno, les ¿Ah? voy
2: a decir que antes, cuando yo era muchacho, con el, el difunto Nico Pineda, si no me equivoco, Ay, yo iba allá, a veces pues me escapaba de mi mamá, <ríe> eh, a coger langosta o cambute y...
0: Todavía hay mucho como por ahí,
2: el otro, no me acuerdo ya, el nombre, eh, todo eso yo recuerdo que era libre, posteriormente fueron adquiriendo pues eh, dueños propios,
0: o sea antes, ¿no? antes eran libres,
2: <risas> incluso eh, Playa Hermosa pues tiene también su, su como es, su, su historia, fue cuando el señor hermoso, el ingeniero hermoso del, de la CAN, en aquel tiempo se llamaba Camino eh, Aeropuerto y Aeropuertos muelle. y Muelles. Eh, fue a arreglar la, la carretera de, eh, que accesa pues, a Boca Chica. Y le llamó mucho la atención eh, que él veía que eso era como mar. Boca Chica prácticamente es, un, es como un estero, ¿verdad? No se ven ve las playas ni nada de eso.
0: No, y la isla Boca Brava está ahí casi Exacto, inmediatamente
2: entonces no llamaba más la atención y él curiosamente parece que subió al cerro que está allí antes en el mismo debío de Playa Hermosa y vio prácticamente un eh, como una ensenada de playa y se fue caminando hasta allá y vio pues la maravilla que había allí en Playa Hermosa luego pues cuando llegó al pueblo él reunió pues, a varios allí del pueblo, donde pedía la cooperación pues, de combustible, que en aquel tiempo los tractores utilizaban, era gasolina, no diésel, para abrir una trocha de carretera para allá, para Playa Hermosa. Bueno, con la cooperación pues, de varias familias de allí de Orconcito, que incluyó también a mi papá, eh, lograron pues, reunir la gasolina o el combustible para abrir la la, entonces, la por carretera. eso que esa playa se llama Playa Hermosa. Sí, entonces cuando fu se fue a inaugurar, recuerdo yo, pues mi papá también ya tenía carro en ese tiempo, cayó tremendo aguacero, así como los que estaban cayendo ahora mismo. Y el padre Bernardo Inz, que en ese tiempo no me acuerdo de qué, eh, él, él era el que estaba allí, iba a inaugurar la playa, pero cuando él preguntó, bueno, ¿y cómo se llama la playa? La playa. Nadie le pudo decir nada porque en aquel tiempo el área por allí se, de, se llamaba Chuchecal, como tú lo dijiste. Uh -huh, la bahía. Entonces alguien dijo, no, lo que pasa es que el señor el enero Hermoso uh -huh. fue el que abrió esta carretera pues y para darle acceso a, a la playa. Entonces el propio padre fue que dijo, dice, bueno, vamos a ponerle playa hermosa. Por eso entonces quedó como playa hermosa. Pero
0: no es que es la más hermosa del mundo, como atrás dicen, ¿verdad?
2: Es la, es la más hermosa del mundo. Ah,
0: para un coqueño, Mira, para un coqueño. Mire, la playa
2: la playa hermosa tiene una particularidad. Las muy olas. Definida. Uh -huh. Son olas muy suaves para familias, familias para ¿no? niños.
0: ¿La conoces, allí, Laura? Allí
2: sí. Allí el que, el que no goce esa playa es porque prácticamente no ha ido. Y ahora, pues con la accesibilidad que hay de carretera, puede ir cual, a cualquier hora del día y a cualquier día. Solamente tiene que, en un momento dado, averiguar eh, la hora de la marea alta y la hora de la marea Exacto, alta. Exacto. Eso es una ensenada, no es eh, mar abierto, donde las playas están constantemente ahí.
0: Usted tiene aproximadamente idea de cuánto se separa el agua de, de la costa, como más de un kilómetro, ¿verdad?
2: No, Casi, man,
0: más de un man, kilómetro, yo sí, pensaba que era menos. No, Increíble. Son como
2: entre 8 a 10 kilómetros. Mm, sí. No, pero es
0: que se separa el agua cuando baja la marea.
2: Ah, bueno, es prácticamente como dos kilómetros, dos, kilómetros. dos a tres kilómetros.
0: Así que la persona que va tiene que tener la idea de que en algún momento, cuando la marea está baja, tiene que caminar dos kilómetros para llegar al agua.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. eh, dime, dime, No,
0: vamos a, a darles nuevamente la interrogante, porque creo que no la han escuchado los que han sintonizado tarde. ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera que nos protege de los rayos ultravioleta? Aquí está Matthew, no lo habíamos saludado. Gracias Matthew por estar hoy en los controles. Eh, ya tenemos por aquí nuestra segunda participante eh, que va a ser para el Espacio C. Les recordamos que estamos en sintonía de la versión 214 de Culturama en la radio. Y estamos llegando ustedes también con el apoyo de la clínica Fisiocenter. Ahí sí, la profesora Laura tiene un pequeño esguince, un dolorcito en la espalda porque ella trabaja mucho. Usted entra ahí, profesora, y entra con una sonrisa media, media. No, ahí sale con una sonrisa completa. <risa> si no, aquí está don Roger Patiño, que es testimonio. Están Había tenido un esguince y estaba que no se valía por sí mismo digo lo llevé a Ficio Center y don Roger feliz porque se comenzó a valer por sí mismo le enseñaron a cómo usar las muletas mientras se recuperaba así que a todos los recomendamos Ficio Center cuando tenga un problemita verá con sus huesos, cansancio les voy a dar el número el 6915 4641 ellos están solo a 50 metros de la iglesia del Carmen aquí bien cerquita les repito el número es el licenciado Héctor López quien les atiende 6915 4641 4641 vamos eh, Matthew a escuchar el mensaje de la empresa de Veraca, el arquitecto Cristian Caballero, quien también pues tiene un mensaje para ustedes <risa>
3: EDC, Verac S.A., Estudio, Diseño y Construcciones. Verac S.A., Diseños, Desarrollo de Planos, Propuestas, Remodelaciones, Ampliaciones, Suministros, Supervisiones, Inspecciones Avalúos, Planos de Terreno, EIA, Construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, Arquitecto Cristian Caballero, Dirección IBU Primavera, Casa E5. Contáctanos al 774-2306, Celular. 6590-2202 o al correo edc.beraca.sa arroba gmail punto
0: bueno y les recordamos que están en sintonía de Culturama en la radio. Eh, también les informamos que en Culturama tenemos a la venta, son pocos los ejemplares de la obra La Mujer Panameña en la Historia Nacional, siglos XVIII y XX. Realmente es un libro que hay que tener en casa, se lo recomiendo para que se lo obseque a su esposa ahora en el Día de la Madre porque es una recopilación de ese papel protagónico de las mujeres en muy la importante. historia panameña que muy pocos verdad saben, se está visibilizando ese aporte eh, de la profesora Dalba Cuña de Molina, así que en Culturama lo tenemos. Vamos entonces a nuestro Espacio C y seguimos dialogando aquí con nuestro invitado. El Espacio C es el espacio dedicado al aspecto educativo, artístico, todas esas actividades que se hacen en nuestra provincia y es auspiciado por la Biblioteca de Boquete. Ustedes saben cuál es el lema de la Biblioteca de Boquete. Un libro puede cambiar una vida... Y una biblioteca puede cambiar una comunidad. ¿Se ¿Saben lo que hace una biblioteca? Realmente cambia la vida de los niños. Ahora tienen acceso a los cuentos, a aprender inglés, a jugar ajedrez, a ver arte, a ver pintura, a ver fotografía. Si usted los tiene en sus barrios, viendo las paredes, ahí usted sabe... ¿Cuál es el terreno del diablo? Como dice un refrán, es la ociosidad. ¿Para dónde van los chicos? Para las pandillas. Pero si usted le monta una biblioteca, una piscina, un centro de arte, un centro para que ellos vayan a expresar toda esa creatividad que tienen, realmente nuestros barrios cambiarían. Y eso lo está haciendo realmente la Biblioteca de Boquete. Vamos entonces a decirles que la Embajada de Perú, con el Centro Cultural El Inca Garcilazo, en colaboración con la Embajada de España, está teniendo una muestra llamada El Inca Garcilazo y el Nacimiento de la Cultura Mestiza en América. Es una exposición histórica que está disponible en la primera planta de la biblioteca. Y habla pues sobre la vida de tan valioso personaje latinoamericano. Esto va a ser hasta el 16 de noviembre. Ese día se levanta, ¿verdad? O sea, el último día. Y la exhibición está de nueve y media de la mañana a seis de la tarde. Y lo bueno es que es totalmente gratis. Hoy vamos a tener quizás más otro invitado, pero vamos a darle espacio a la doctora Laura Patiño. Usted donde la ve ahí, licenciado Chonlo, ella es doctora en biología, ¿verdad? Química. En química, en química, sí. En química y este, haciendo pues investigaciones porque viene egresada de la Argentina y hoy nos trae información sobre el cuarto congreso
1: así es Milagros. Cuarto Congreso Científico de la Universidad Autónoma de Chiriquí Así es, Milagros, muy buenos días y un saludo a todos los radioyentes de aquí en Radio Chiriquí y agradeciendo el espacio que nos brindan en, en el programa a Milagros, al Don Roger y aquí con, compartiendo con los otros invitados del día de hoy, sí, la próxima semana se va a estar justamente realizando en la UNACHI la cuarta versión del Congreso Científico, va a ser toda la semana, o sea, del 12 al 16 de noviembre. Eh, como en años anteriores, el Congreso va, está coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UNACHI y eh, apoyado por distintas instituciones y por la universidad en sí, ya que es un, un congreso institucional eh, de la UNACHI. Y bueno, eh, se van a estar presentando diversas actividades con expositores de que enfocan distintos temas, tanto desde aspectos ambientales, que hay varios talleres y, y simposios que después podemos... Eh, comentar un poco al respecto, también ponencias eh, magistrales tanto de expositores internacionales como de los nacionales eh, en temas también de ciencia, de desarrollo humano, en temas aspectos sociales hay presentaciones del libro, tú acabas de mencionar el libro de la profesora Dalba eh, y justamente ella va a estar haciendo la presentación oficial de, del libro también en el Congreso de la UNACHI, eso que va a ser este martes es, a las 10. Exactamente, uh -huh. eso va a ser este martes, que justamente vas a, va a ser la presentadora del, del libro, que allí va a estar, también van a haber otras presentaciones de libros de literatura española medieval de la doctora Lady Torres, ella también va a presentar su libro, y un también libros de cuentos eh, y de narraciones de... Eh, quien fue Sánchez Borbón, así que... Guillermo Sánchez Exacto, entonces eh, van a tenerse también talleres en el área de información geográfica, de manejo de datos, de información geográfica aplicados a investigaciones científicas, catación de café, para aquellos amantes del café que quieren ir a conocer un poco más acerca de qué es una catación, hay un taller eh, sobre el mismo, hay talleres eh, de redacción científica para los estudiantes y los profesionales que quieren aprender a redactar o mejorar sus destrezas en la redacción de, para revistas o para artículos, hay talleres de, también de ecología que, que va a estar realizando tanto el herbario como otros investigadores en el área de ciencias, hay talleres de uso de software, bueno, hay una variedad de opciones, para todos aquellos que quieran participar de las actividades que se van a realizar dentro de la UNACHI, va a estar también la jornada científica, que esa va a ser solo jueves y viernes eh, en la Facultad de Ciencia. Así que todos los oyentes y todos los, los estudiantes y profesores de no solo de la UNACHI, sino también de las otras instituciones y universidades que quieran participar, es totalmente Porque gratuito. es abierto, ¿verdad? Exacto, es, es abierto y es gratuito. Solo tienen que entrar a la página web de la UNACHI www.unh.ac.pa y allí buscan el logo del cuarto congreso científico, hacen clic dentro del logo y allí les va a aparecer toda la información de eh, dónde pueden inscribirse y eh, también el programa del congreso para que usted pueda seleccionar ¿A qué salas o qué eventos quiere ir?
0: Importante mencionar, doctora Laura, es que hay actividades paralelas. O sea, que Exacto. hay conferencias sobre ecología, pero si usted no es de esa área, usted se puede ir a la área de literatura. Hay áreas de historia. ¿Por qué? Porque ese concepto de congreso científico es amplio. Recuerden que hay ciencias humanísticas o ciencias sociales, Económica ¿verdad? Y también, también hay ciencias exactas. O sea, eh, o sea que usted tiene para elegir, y es gratuito, no podemos quejarnos de que a veces este tipo de actividades académicas, porque es para el público externo, Exacto, también sí. solo se da en la ciudad de Panamá, no aquí, ustedes van a tener invitados, siempre, yo he participado en años anteriores, y tienen expositores extranjeros, generalmente traen mexicanos, ecuatorianos, gente latinoamericana también, que nuestras realidades son muy similares, Así y entonces es. se puede compartir también con eh, ¿Cómo avanza el conocimiento en
1: estas latitudes? Eh, ¿Algún otro mensaje pues, para el público de Cultura en la radio? Sí, que aprovechen, como bien mencionaste, eh, que hay actividades exactamente paralelas, vamos a tener eh, tres o cuatro auditorios al mismo tiempo eh, con eh, distintos programas, además de los talleres que están en otras, en otras salas, entonces, por supuesto, ustedes Puede ver el programa y decide que no, no necesariamente el tema de, del auditorio central es el que a usted eh, le interesa, pero están las otras salas con eh, una variedad de temas orientados también a la parte, sobre todo, eh, hay, este año hay un, una participación eh, marcada de temas de aspectos ambientales y de desarrollo sostenible. Tengan en cuenta todo y todas las, las acciones que se están llevando a cabo no solo en el país sino a, a nivel mundial. mundial entonces es un tema eh, muy importante y que, que es bueno que nos involucremos y conozcamos más de cuáles son esas iniciativas que se están realizando no solo en la provincia sino a nivel más, y a nivel del país con los expertos que vienen a hablarnos de esos temas y de otros temas
0: relacionados bueno yo creo que usted entonces sabe la respuesta de nuestra pregunta de hoy verdad ¿Cómo se llama la capa de la atmósfera que nos protege de la radiación ultravioleta? Ya va a leer. Las personas que acertaron les recordamos que el premio de hoy es un libro Dolega, Espíritu Doraz y que salió de las máquinas de impresos modernos. Ustedes saben pues que nosotros recomendamos a todos aquellos que quieran hacer trabajos de impresión ir a impresos modernos. Esto está aquí en la avenida Quinta. Ellos tienen el teléfono 775-3015 y realmente ellos han eh, mejorado siempre. Siempre están actualizándose en cuanto a su equipamiento y pues las impresiones son, son muy buenas. Así que vamos entonces a que Mateo nos lea las personas que acertaron y la doctora nos va a dar la respuesta en un ratito.
3: Bueno, nos contestaron correctamente treinta y tres personas, de las cuales está Ricardo Rubio de Volcán, Carmen González de la urbanización El Rocío, Maritza Franco de 16 de diciembre, El, Elvia Caballero de David, Virginia Esmeralda Carrera de Boquete, Adolfo Ríos de Hornito, Rigoberto Ordóñez de Boquete, Aides Cabré de la Riviera, Abelina Beitia Bugaba, Rosa Elvira Caballero de David, Marta Arauz de David, Enilda Caballero de David, Abelardo Ledesma del Barital, Bienvenida Ríos de San Pablo Viejo, Serafino Concepción, de Bugaba, Andrea Vicen de Bugaba, Minerva Pinzón de Boquete, Ernesto Guerra de Barrio Ar Arcoiris, Micaela de Solís del Barital, Melquiades Fuentes de Huacá, Abelino Ruiz de Cuervito, Héctor Montezuma de San Lorenzo, Roselvira Espinosa de David, Jacob Carrera de Las Lomas, Colorada, Fernando de Puy de Altos del Lago, Jorge Moreno Ríos de San Pablo Viejo, Rubén Silvera de David, Dora Castillo de Huacarriba, Chavales Silvera de David, Eri Montenegro, Evit Montenegro de Ur e Urbanización Ibu Primavera, Lauren Beitia de Bongo, eh, Manuel Arjona de David
0: Bueno, vamos entonces a decirles que a ver la doctora Laura sabía, por supuesto la respuesta científico, ¿cuál es profesora? Así es, la capa de ozono Así es, la, la capa de ozono que nos
1: protege exactamente de los rayos
0: Ella, usted sabe, comienza a nueve kilómetros sobre la superficie de la Tierra y tiene un compuesto especial o sea, una molécula de oxígeno que nos protege de los rayos ultravioletas que son mortales. Producen cáncer de piel, problemas oculares y otros daños en los cultivos. En el año 85 se descubrió que esta capa estaba siendo dañada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estaban generando los gases clorofluorocarbonados que están en los aerosoles, en los frigoríficos, en la espuma aislante y otra serie de productos. Una buena noticia, se está regenerando. Eh, se dice que posiblemente en el año mil 2030... Eh, va a estar pues en el hemisferio norte, que es donde estamos nosotros, va a estar completamente repuesta la capa. Y en la Antártida va a ser en el 2060. Así que, por favor, todos a cuidarnos del sol, porque todavía esos rayos pues, nos siguen provocando desórdenes en nuestro organismo. Profesora eh, Laura nos da un número del 1 al 33, ¿verdad, Matthew? 16. 16. ¿Quién se hace ganador del libro, Matthew?
3: El ganador del libro es la señora Andrea Vicen de Bugaba
0: bueno, este, la hubiésemos podido por esto elegir, verdad, entre los diferentes libros, pero el libro de Bugaba se agotó hace mucho tiempo, Bugaba el lugar de la lanza, así que le va a tocar de todos modos compartir el de Dolega sí que es muy, muy útil, muy didáctico, así que la invitamos a pasar así por Culturama. Exacto, hay que conocer de otros lugares para ir valorando lo que tienen también esas comunidades nuestras vecinas. Vamos a terminar aquí solamente con la última actividad. No ha llegado la persona que la venía a anunciar, pero tenemos el compromiso de decirles que el martes 13 de noviembre a las 8 de la mañana hasta las 13 se va a realizar el primer simposio de educación inclusiva eh, con, como una herramienta vital para potenciar el desarrollo integral los expositores Maruja de Villalobos, Felipe Ariel Rodríguez un coqueño también y Alan Moreno Flores, va a ser en la Escuela Municipal de Bellas Artes y esto lo organiza la Asociación Universitaria de Personas con Discapacidad la Fundación Chilibre Panamá y la Red Nacional de Discapacidad auspiciados por el IPE la Lotería Nacional y el Municipio de David Continuamos con los comentarios de la profesora Laura y después con el licenciado José Chonglo.
1: Sí, milagros. Como te estaba comentando, dentro de actividades que también se van a estar llevando a cabo en el Congreso está, por ejemplo, un foro de emprendedurismo que va a ser realizado por los jóvenes eh, mostrando, jóvenes de, de economía, mostrando modelos de microempresas. Ellos ellos han estado realizando esa actividad en los últimos años y este año se han incorporado a las actividades paralelas del Congreso, así que también los invitamos a que eh, tu, a aquellos que quieran ir a ver eh, nuevos modelos de, de, de empresas, eh, nuevas ideas, posibles patentes, ¿por qué no? Se den una vuelta, ellos van a estar eh, el martes, eh, allí trabajando en los, en los predios de la universidad como una de las actividades que también forman parte del congreso un aspecto muy importante este año ha sido difícil para la eh, Facultad nuestra de ciencia, universidad sí, sí. de la UNACHI por la pérdida de dos investigadores muy valiosos en el área de la investigación el doctor Juan y la doctora Viviana Morales, y dentro del congreso, el día inaugural, el lunes, se va a estar entonces llevando a cabo un homenaje póstumo a ambos investigadores en recuerdo de todos los aportes legado, que ellos, legado. exacto, que realizaron. Laura, en esto me gustaría
0: anotar que ustedes eh, a tiempo le hicieron el reconocimiento al doctor Juan Bernal y estuve creo que fue el año pasado, ¿verdad? Fue o hace, hace dos años. años. Hace dos años, recuerdo que Juan pues, recibió ese, ese homenaje Con y, y así es que, verdad, ¿verdad? Debería ser, bueno, en este caso va a ser póstumo, pero él en vida pues recibió ese reconocimiento, ese aplauso de los jóvenes eh, estudiantes que tanto pues le deben a él en, en, en cuanto a investigación se refiere.
1: Así es, y bueno, este año también se va a estar entregando el premio al investigador del año. Pero Es una sorpresa. Es una sorpresa, es ese secreto. Así que el viernes, en el previo al acto de, de clausura, allí van entonces a conocer qué persona, qué investigador o investigadora va a ser galardonada con el la premio El Investigador del Año. Muy bien, gracias eh, Laura, pues por las ¿Qué informaciones qué? Gracias, y labios. vamos a estar allá porque
0: para nosotros esta es una oportunidad de encontrar esos talentos que hay tanto en la universidad como algunos
1: visitantes y traerlos al programa. Y por último, eh, solo un momento, quisiéramos agradecer a todos aquellos que están colaborando o apoyando en el Congreso como es, por ejemplo, Ciudad del Saber
2: Wow, eh, la
1: Cenacit, por supuesto la Universidad, eh, Embutidos Verar, en el Fortuna, Green Power y otros eh, otras empresas más también como Avícola Atenas y eh, Emortiz. Así que a todos ellos, muchas gracias por su aporte, sus colaboraciones eh, para que eh, se pueda realizar... Este congreso científico de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que una vez más les reitero, les abre las puertas a todos. Los esperamos la próxima semana, 12 al 16, de 8 a 4, totalmente gratuito. Inscríbanse en la página web de la universidad, ww.nachi.ac.pa, cuarto congreso científico. Ahí está el link, y pueden entonces participar y disfrutar.
0: Muchas gracias, doctora Laura. Bueno, eh, licenciado John Ló, para usted, pues, los últimos minutos eh, de reflexión, de invitación, ¿qué es lo que se tiene pensado hacer con esas bellezas que nos ofrece San Lorenzo? ¿Hay algunos planes ya concretos?
2: Bueno, sí, correcto. Eh, a través, pues, de unos estudios que está casualmente propiciando, pues, el licenciado Felipe Ariel Rodríguez a través de ese combro a PEDE,
0: Seconro es el centro de competitividad de, competitividad de, la, de, la, de la región, región
2: occidental de, de Chiriquí. Entonces eh, hay unos estudios ya muy concretos y precisos con relación pues al, a Boca Chica, Boca Brava, el litoral de las islas y el potencial turístico que hay allí en esta área. Eh, ya prácticamente hay muchos hoteles que están ya instalados dentro de algunas islas incluso acá en Tierra Firme. Eh, pueden accesar pues, a través de internet los que están interesados <risa> en, en visitar pues, a través de, de esos hoteles. Eh, pero también pues, hay otras actividades para conocer casualmente las islas. Conocerlas pues, con relación pues, a irse en, un, en una lancha, en un bote y eh, 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 visitarlas, Hace pues, hacer un recorrido. verdad También allí, que estabas recordando eh, es muy famosa o muy atento el traslado de, de ganado entre Boca Chica, Tierra Firme, hasta la isla Boca Brava, persa. que eso lo hacen pues varios ganaderos que tienen fincas en Boca Brava y es algo muy atractivo, muy particular, o sea, muy, muy, particular. <ríe> muy
0: llamativo. Eh. Sí, Yo tengo fotografías, de hecho las subimos sí, entonces,
2: a nuestro Facebook. Eh, hay muchas cosas que hay que rescatar también de ahí de Orconcito, como es el tambor viejo, que allí, pues, como dice la historia, pues es uno de los pueblos que eh, el tambor viejo prácticamente está muriendo, que es la música eh, autóctona del, de los pueblos de acá de, del Oriente Chiricano, que se incluye incluso Remedios, y como Remedios y Orconcito eran centros de puerto, verdad, de entrada eh, por eso pues que hay diversidad de actividades, incluso por ejemplo en Horconcito estaba yo recabando, hay diversidad de apellidos habidos y por haber raros y que, que desde la época pues me imagino eh, colonial, colonial pues, sí. se han ido eh, como este agregando pues verdad entonces también pues eh, llama mucho la atención que en Orgoncito es un pueblo de mucha gente longeva.
0: Todavía tiene, ¿verdad? Años. Doña Gertrudis, creo que se llama. Sí, ¿eh?
2: correcto, ella tiene 98 años.
0: 98 años. Es la historia del pueblo mi ahí mamá, en persona, ¿verdad? La
2: mamá tiene, va para 95. Hay otra, eh, la la maestra, vida va, maestra Margarita también tiene, va para 95. Creo que tía, tía Nena Marín tiene 106 años. Mm. En eh, días pasados murió. Manos de ciento y pico años también. Y la, la vida
0: saludable, la sí, paz, correcto, la tranquilidad. No
2: dice, bueno, pero ¿cuál es el secreto? digo bueno, ser 100% coqueño.
0: Me gusta que es un pueblo, Laura, que usted visita todavía y la mayoría de las casas no tienen verjas. Sí, sus persianas al natural, la gente sí, tiene sus mecedoras hay, afuera, hay sus muy, hamacas, su adorno.
2: Hay mucha confianza, pero también cierto. da cierto temor. Sí, Entonces, Está comenzando entre la sí, delincuencia. Sí, correcto. Entonces anteriormente allí también había la fábrica de adobe esa que no cena conocían, la conocía ¿no? yo <risas> y fábrica de teja también pero eh, tiene eh, mucha,
0: mucho, muchos puntos bueno, a favor de, para de, organizarse de, la comunidad de, José consigo, Chongo ¿verdad?
2: y también pues recordarle a las personas ahí, ¿eh? dedíquense a la educación, posteriormente es. con ese potencial turístico que tiene esa área se requiere precisamente de que la gente joven se eduque, se, se inove. Se Porque muchas
0: empresas pueden establecerse ahí producto de la creatividad, la imaginación, generan empleo. La gente pasa Miguelito, a allí, crear conflictos está sociales.
2: Vícola, Atena, que tiene. Como es una producción pues avícola, uh -huh. eh, precisamente, valga la redundancia. Y hay muchas otras cosas. Las también. opciones
0: de hostales, hoteles, que sean Correcto. también de nacionales para beneficio eh, eh, local, ¿no?
2: Exactamente. La,
0: los municip El municipio también quizás podrían aunque se ha demostrado que en América Latina los gobiernos no son buenos administradores. Esto depende más de la empresa privada, pero se pueden llegar a, a administraciones
2: eficientes también en el, en el aspecto público. Correcto. Entonces, eh, imagínense, pues también, pues, Invitarlos a que conozcan a Orconcito a través de su patronal que viene el 8 de diciembre y allí fue donde inicialmente se, se han hecho, pues o se, eh, se inició las famosas cabalgatas. Posteriormente.
0: Famosas, pues, ¿no? Dice eh, de las más numerosas del país
2: esa de Orconcito. Sí, anteriormente ya, poster, eh, posterior a la Feria Acá en David, las de Bugaba, Gualaca, pues. Eh, la superan por... Y
0: Orgoncito es la cuna de la talabartería en el
2: país. Correcto. Eso
0: lo demuestran los Exacto. registros históricos. Bueno, muchas gracias por su participación.
2: Ti, milagros, y, y hablar de Orgoncito, de esa área, yo creo que se necesita bastante. Varios programas. Sí, entonces, <risa> Felipe Ariel sí tiene los estudios que posteriormente ya yo le interesé. Vamos a invitarle
0: para que sí. venga a hablar un poco de esto, porque Perfecto. eso es lo que nos gusta, las perspectivas de, y soluciones para los problemas socioeconómicos que afectan a nuestro país Correcto. y sobre todo
2: a nuestras comunidades. Y, y finalmente, pues manifestarle, horconcitos es en plural, con ese al es final. Exacto. No, horconcitos como bien una pancarta ahí de la escuela ahora del 3 de noviembre, que no debe ser. Horconcitos es en plural al final.
0: Bueno y de aquí el grupo de Cultura Mava para Los Campesinos, es el restaurante oficial nuestro ahí, cuando usted no puede ir a Horconcitos allá, va en el restaurante El Coco, debajo de una enramada muy bonita que hay frente al municipio y degustar esas tortillas, ¿sabes? porque eso estaba lejito por lo menos para la semana, puede ir al restaurante Los Campesinos, la tortita asada, el tasajo, esas viandas muy panameñas, muy chiricanas con su culantrito, su ají de patio, el sancocho, mañana se serén. ¿Ha comido serén, verdad?
2: Correcto.
0: Bueno, mañana es viernes de serén y también está siempre eh, las chichas naturales. Nada de... Soda, cero es, soda carbon es bebida carbonatada. Cuide su salud, así que vaya a esos restaurantes donde las opciones son las mejores. El número para pedidos especiales es 6913-7201. Y si Dios lo permite, estaremos con ustedes el próximo jueves. Voy a tener que pedirles que me acompañen en el eslogan de Culturama, porque hoy no están las compañeras. Les recordamos que... La educación Porque es primero en, en Chiriquí. Chiriquí Muy bien ese coro
3: Porque la educación es primero en Chiriquí Culturama
0: en la radio
3: Con sus segmentos e Entrevistas, invitados, premios, Participación de los oyentes ¿Qué? En las voces de Melba Miranda Itzel Cortés Milagros Sánchez Pinzón
0: Culturama en la radio <tose>
3: Luis Enríquez y Miliciades Alberto Méndez presentan.